0: ImmoFunk Golich Immobilien – der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Helmut Golich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, für alle, die sich mit dem Thema Immobilienkauf beschäftigen, vielleicht zum ersten Mal eine Immobilie kaufen wollen, für die haben wir heute ein tolles Thema. Das lautet Grundlagen des Immobilienkaufs, ein Leitfaden für Erstkäufer. Heißt, wir wollen heute mal von ganz vorne anfangen und im, ja, in sieben Meilenstiefeln bis zum Ende durchmarschieren. Ich begrüße recht herzlich Helmut Gohlich, der uns heute zu diesem Thema berät und hoffentlich einen kleinen Leitfaden dabei hat. Hallo Herr Gohlich.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Wollen wir direkt mal eintauchen, würde ich sagen, fangen wir direkt mit den ersten Schritten an. Wir fangen ganz vorne an bei Adam und Eva. Was muss ich tun als allererstes? Die ersten Meter, die ich gehen muss beim Immobilienkauf.
1: Ja, ich freue mich auf das Thema. Das ist so eins meiner, also meine Mission ist ja, so viele Menschen wie möglich in Eigentum zu bringen. Und deswegen habe ich mich jetzt besonders auf das Thema gefreut. Ja, ich denke, die ersten Schritte, die fangen bei einem selber an. Da muss man einfach mal überlegen, äh, warum will ich eine Immobilie kaufen? Will ich die selber nutzen? Will ich die zur Kapitalanlage? Was sind meine, meine Motive? Und ja, wenn ich dann weiß, in welche Richtung es gehen soll, dann denke ich, dass der Beginn, wie bei ja, letztendlich jeder Aktivität, die man startet, mal mit dem Sammeln von Informationen beginnt, Zahlen, Daten, Fakten, und da gibt es ja zum Glück heute viele Möglichkeiten, also angefangen von Podcasts wie diesen. Äh, es gibt mittlerweile Coachings auf dem Markt. Es gibt Bücher, Lektüre. Also das denke ich, das wären mal so die ersten Schritte.
0: Und dann geht es ja darum, die richtige Immobilie zu finden. Ich habe irgendwie Vorstellungen, Wünsche, Bedürfnisse und suche dann dementsprechend Immobilie.
1: Wie mache ich das denn? Wie finde ich diese richtige Immobilie? Gut, da kommt es jetzt drauf an, Will man die Immobilie für sich selber nutzen? Ich denke, da ergibt sich die Entscheidung einfach aufgrund von, von dem Umfeld. Wo sollen die Kinder zur Schule gehen? Wenn welche da sind, wo ist der Arbeitsplatz? Wo sind diese Themen? Das sind also mehr persönliche Entscheidungen. Und hingegen, wenn wir jetzt von einer Immobilie als, als Kapitalanlage sprechen... Da denke ich, ist wichtig, dass man eine gute Marktanalyse macht, dass man sagt, okay, wo, wo kann ich gut investieren, damit ich immer einen Mieter habe. Und es soll ja jetzt heute so die Beratung für den Erstkäufer sein. Da würde ich mal anfangen mit der Recherche und sagen: Okay, von meinem Standort, wo ich gerade bin, vielleicht so ein Ein-, zwei Fahrtstunden Umkreis, würde ich mir mal einfach die größeren Städte anschauen und würde da mal die, die Recherche beginnen, mit wie sind die Mietpreise, wie. Wie ist die Struktur dort, wie ist die Arbeitslosenquote, was gibt es für Arbeitgeber und letztendlich, wie sind da auch die Kaufpreise?
0: Und wie suche ich dann? Also, ich mache ja nicht das Fenster außenruf raus, ich suche XYZ, sondern was sind da so die, die Wege, die ich oder die Seiten, die ich mir anschaue?
1: Ja, gut, ganz konkret würde ich mal in den gängigen Immobilienportalen anfangen. Und da am besten ein Profil anlegen mit entsprechenden Suchkriterien. Das heißt, man bekommt dann auch immer ein, eine entsprechende Nachricht, wenn ein neues Angebot eingestellt ist.
0: Und würde ich sagen, haben wir da einen Haken dran. Gehen wir mal zum Thema Finanzen, finanzielle Überlegungen. Wie sieht das aus vor dem ersten Kauf? Welche finanziellen Überlegungen sollte ich da in Ankauf nehmen?
1: Genau, da ist die Entscheidung, wie viel Immobilie kann ich mir leisten. Also wenn wir jetzt mal von dem Kapitalanleger ausgehen, dann könnte man sagen, okay, ich, ich stelle mir vor, eine Sparrate von, von 200 Euro beispielsweise und da kann man sich von dem Fachmann einfach mal eine Berechnung machen lassen, das Ganze dann vom Steuerberater noch prüfen lassen, dass man sagt, okay, da bekomme ich entsprechende Kapitalanlage dafür. Bei dem Selbstbezieher, da würde man sagen, okay, ich mache, da ist ja dann der Vergleich quasi zu der Miete. Wie viel Miete bezahle ich, wie viel bin ich bereit, wie viel kann ich mehr bezahlen, als, als ich für die Miete bezahle, um Eigentum zu bilden. Und was da sehr hilfreich ist, das ist eine Haushaltsrechnung, dass man sagt, okay, was habe ich für Kosten. Das wird dann übrigens ja auch die Bank verlangen und auch mit einem Aufstellen. Man sagt, okay, wie viel Geld habe ich, brauche ich zum Leben, wie viel bleibt übrig und wie viel kann ich investieren? Also das sind immer so die wesentlichen äh, Punkte in dem Finanzierungsbereich.
0: Heißt, da geht es wirklich darum, was gebe ich aus für Kleidung, Essen, Kinobesuche etc. Wie, wie kann
1: man sich das genau vorstellen? Also wie, wie sieht sowas aus? Ganz genau. Also, es ist so das Thema: man würde starten: mit was zahle ich aktuell Miete, was habe ich für Leasingraten, was zahle ich für Versicherungen. Und äh, wie viel brauche ich, brauch ich für Lebensmittel? Also jetzt
0: ist es ja nicht von Hand zu weisen, dass umso niedriger die Zahl ausfällt, desto besser ist es ja nachher für mich. Wie, wie wird das denn überprüft? Also wenn ich sage, ich lebe von 80 Euro im Monat, äh, wird das mir streitig gemacht? Äh, wird,
1: das, wird, wird darüber diskutiert? Wie kann man sich das vorstellen? Also die Banken, die haben da Richtwerte, Durchschnittswerte, mit denen die rechnen, wobei da jede Bank andere Werte hat und die die rechnen mit diesen Durchschnittswerten. Also man muss da auch vorsichtig sein, dass man hier nicht zu seine Kosten zu hoch ansetzt, weil die Bank die wird es dann im, im Zweifel nicht kürzen. Also wenn wenn sie jetzt wenn man jetzt angibt man hat was also 1000 Euro Lebenshaltungskosten, dann sagt die Bank nicht aus, oh, sie brauchen nur 800, weil das unser Durchschnittswert ist. Dann nehmen die die 1000 Euro da ist es dann, also man soll es ehrlich angeben, aber in dem Fall ist es dann tatsächlich besser, es etwas niedriger anzugeben, weil wenn es zu niedrig ist, dann ist die Bank schon zu frei und erhöht ist. Also man muss sich vorstellen, die Bank will immer nur die Sicherheit haben, damit dass das Darlehen zurückbezahlt werden kann, dass die Sicherheit der Bank steht da im Vordergrund und damit die Raten auch bezahlt werden können. Aber man sollte da jetzt schon ehrlich sein. Ich meinte damit, man soll jetzt nicht sagen, ja, dass man, wenn man jede Position pauschal aufrundet, dann kann es halt sein, es fehlen einem dann 100 oder 200 Euro am Ende in der, in der Haushaltsrechnung und das können dann die Entscheidenden sein, um die Wunschimmobilie zu kaufen.
0: Wie kann man denn seine Kreditwürdigkeit ähm, überprüfen? Da gibt es ja diese Schufa, Schufa-Werte, Schufa-Score. Äh, wie kann ich das überprüfen?
1: Und noch wichtiger, wie kann ich das verbessern? Genau, also vielleicht noch zu dem Punkt vorher, was vielleicht ein Hinweis an der Stelle, erst zur Bank und dann zur Besichtigung. Ganz wichtiger Rat, viele fangen an, die gehen zu Besichtigungen, gehen dann zur Bank und dann kommt oft eine Enttäuschung, weil sie sich das nicht leisten können. Dann ist dann irgendwo der Frust da und dann sagt man, okay, dann hört man vielleicht auf und... Äh, hat dann keine Lust weiterzumachen. Also erst die Haushaltsrechnung, die Unterlagen sammeln, dann zur Bank gehen und dann mit dem hochgerechneten Budget dann auf die Suche gehen. Äh, das ist ein Hinweis zu der Frage vorher. Ansonsten mit dem Schufa ist es so, also ich würde da schon empfehlen, dass man so eine Schufa-Selbstauskunft einholt. Da kann man sehen, wo sein Score ist. Äh, ab 95% ist ein guter Score. Und äh, also ich sage mal, dieses Thema ist bei uns ein bisschen anders, wie jetzt in den USA zum Beispiel. Da wird ja, ist ja dieses Scoring ein ganz großes Thema. Da wird ja jeder Kreditkartenumsatz bewertet. Und da ist es, glaube ich, auch so, wenn man quasi keine Kreditkarten hat und keinen Kredit hat, dann, dann ist es schlecht für Scoring. Ich glaube, so bei uns funktioniert das in Deutschland ein bisschen anders. Aber ich denke, den Score kann man mal anfragen. Da kann man reinschauen, was steht drin. Und wichtig halt immer, alle Raten bezahlen und aufpassen, dass man nicht mal wegen einer kleinen Rate, mal wegen einer unbezahlten Handyrechnung, wo man vielleicht mit dem Mobilfunkbetreiber da irgendwie im, im Streit ist, sagt, ich zahle die Rechnung nicht und man kriegt dann einen Eintrag. Aber da einfach mal schauen, was steht da drin. Und wie gesagt, wenn es über 95 ist, dann sollte dem nichts im Wege stehen.
0: Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass viele Leute das gar nicht so im, im Blick haben. Wie sieht mein Schufa-Score eigentlich aus? Ähm, da sind dann irgendwelche Sachen drin, die vielleicht auch ähm, schon verjährt sind, die man rausstreichen lassen kann. Also da wirklich der Hinweis, der ist, glaube ich, sehr wichtig, sich das äh, ganz genau anzuschauen. Ähm, reden wir über das Thema Eigenkapital. Also ich habe jetzt, äh, ich war bei der Bank, um nochmal den Ablauf äh, hier zu, äh, ja, nachzuvollziehen. Ich war bei der Bank. Ich weiß jetzt, äh, was ich da äh, anfragen muss. Ich weiß, äh, wie ich meine finde. Jetzt sagt die Bank aber, ich brauche Eigenkapital. Kommen wir mal darauf. Welche Rolle spielt denn Eigenkapital beim Immobilienkauf?
1: Die Immobilienfinanzierung, die besteht eben zum Teil aus Eigenkapital und zum Teil aus Fremdfinanzierung. Da muss man jetzt wieder unterscheiden. Bei der selbstgenutzten Immobilie, da ist jetzt bei dem aktuellen Zinsumfeld, das heißt, wir haben jetzt einen Zinssatz, der liegt irgendwo um die 4 für ein zehnjähriges Darlehen. Da ist es dann schon empfehlenswert, dass man so viel Eigenkapital wie möglich einsetzt, was man hat. Wir hatten ja da schon einen eigenen Podcast dazu, da kann jeder auch nochmal reinhören. Ich denke, 20 Prozent ist da ein gutes Maß. Und äh, bei, der, bei der Kapitalanlageimmobilie, da ist es aus steuerlichen Gründen besser, möglichst wenig Eigenkapital einzusetzen. Das heißt, da hängt es natürlich von dem Einkommen, von der Bonität ab. Da muss man einfach mit der Bank äh, sprechen, wie wenig man da einsetzen kann, damit die Finanzierung rund läuft. Ein Weg, den man da natürlich gehen kann, ist, dass man sagt, man, man dreht das so hin, dass man sagt, man hat die Wunschsparrate. Und dann kann man natürlich, dann ergibt sich dann über diese Rechnung dann ein Eigenkapital, das man damit mit einsetzen kann.
0: Wir wollen ja diesen Leitfaden für hauptsächlich für Erstkäufer jetzt hier einmal durchgehen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jemand, der noch keine Immobilie gekauft hat, in den letzten Monaten, letzten ein, zwei Jahren auch die Geschichten gehört hat von irgendwelchen Freunden, Bekannten, Verwandten, die komplett ohne Eigenkapital eine Immobilie gekauft haben. Ich glaube, davon können wir uns ja verabschieden aktuell. Können Sie uns da nochmal ganz kurz erzählen, warum man diese Freunde hat, die so eine Geschichte erzählen können
1: und warum ich das jetzt nicht kann? Ja gut, die letzten Jahre, da war die, die, der Zins, den man zahlen musste an die Bank, niedriger wie der Mietzins, den man über die Vermietung bekommt. Das heißt, man, das hat sich von Anfang an gerechnet und man konnte quasi ohne, ohne Eigenkapital finanzieren, ohne dass man monatlich zuzahlen musste. Jetzt sind die Zinsen gestiegen, da funktioniert das Ganze nicht mehr. Ne? Wobei es gibt schon Banken, die immer noch 100% Finanzierungen machen. Wie gesagt, wenn jemand ein sehr extrem hohes Einkommen hat und eine gute Bonität hat, dann kann er es auch noch Sinn machen. Beim Erstkäufer, wie gesagt, ich würde mich eher an dem orientieren, was habe ich für eine monatliche Sparrate. Und dann ergibt sich quasi rechnerisch das, was ich an Eigenkapital brauche.
0: Gibt es da so ein Pi mal Daumen, so eine Bierdeckelrechnung, was kann ich sagen, wie viel Prozent Eigenkapital ungefähr?
1: Ich habe jetzt beispielsweise hier in, in der Region Kapitalanlage, Immobilien, die haben 4 Prozent Mietrendite. Das heißt, wenn man da mit, mit 10 Prozent Eigenkapital arbeitet, dann kommt man in den Bereich raus, wo man sagt, man hat dann diese, diese monatliche Zahlung 150 bis 200 Euro, die man zuzahlen muss. Okay, also bei 4%
0: Mietrendite, ungefähr 10% Eigenkapital ist natürlich wichtig, dass das äh, von Person zu Person unterschiedlich ist. Wir haben gerade eben schon über das Scoring gesprochen und ähm, da kommt es natürlich auch ein bisschen aufs Einkommen an etc. PP, ähm, wenn ich mich jetzt ähm, beraten lassen möchte, wenn ich jemanden brauche, der mir da äh, mit Rat und Tat ein bisschen zur Seite steht. Wen wähle ich da? Ist da ein Makler, eine Maklerin die richtige Person? Gibt es irgendwie Berater? Was würden Sie empfehlen, was sollte ich
1: tun? Also ich würde mich erstmal mit mir Gedanken machen, wen kenne ich, der schon in Immobilien erfolgreich investiert hat und würde den einfach mal ansprechen. Das kann jemand aus der Familie sein, Onkel, Nachbarn, irgendjemand, wo man weiß, der hat Immobilien und den einfach offen ansprechen. Also Leute, die in Immobilien investieren, die da gute Erfahrungen gemacht haben, die sind da auch gerne bereit, Auskunft zu geben und ich sage mal so ein bisschen als Mentor zu fungieren. Und äh, das ist sicher ein, ein guter Weg an der Stelle. Klar, der Makler, ist, äh, den kann man natürlich auffragen, wobei, da muss man jetzt natürlich schauen, was, in welcher Funktion fragt man den. Ne? Also wenn der jetzt ein Angebot hat, das er vermarktet, dann hat er ja den Auftrag, das Objekt zu vermarkten ich würde mir dann einfach mal, mal jemand suchen, der mich eher, wo man eher in die Beratung geht. Das kann natürlich ein Makler sein, aber vielleicht irgendwo dann aus dem, aus dem befreundeten Bereich oder über Empfehlungen, dass man sagt, da spricht man jemand. Also ich habe öfters Leute, die zu mir kommen, die dann nicht unbedingt bei mir Immobilie kaufen, aber die einfach sagen, du, wir wollen da was kaufen, willst du da mal drauf schauen, kannst du mir da was helfen? Und ich stehe da immer gerne mit Rat und Tat zur, zur Seite.
0: Heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, und wenn man eine Frage hat, darf er schon anrufen, ja?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, also auch wenn ich vielleicht nicht die passende Immobilie habe, steht es gar nicht so im Vordergrund. sondern Einfach mal so, äh, mal so ein allgemeines Gespräch. Man sagt, wo, wo kann die Reise hingehen? Und wenn derjenige sich dann entschlossen hat, und er kommt dann natürlich irgendwann einmal später zu mir, da freue ich mich natürlich auch. Aber auch, wenn er beim Kollegen fündig wird. Es gibt ja so viele Aspekte. Äh, und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen an der Stelle. Es ist ja so ein bisschen so die Stimmung im Markt, ja, die, die, die Zinsen sind jetzt hochgegangen, es macht jetzt momentan keinen Sinn mehr. Also genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir hatten die, die letzten Jahre, war ja eher die Ausnahmesituation. Wir haben jetzt Zinsen, man hat gemerkt, die Kaufpreise sind jetzt etwas, die haben jetzt etwas nachgegeben. Die Mieten, die steigen exorbitant hoch. Ich habe heute aktuell einen Beitrag den Quartalsbericht von Immobilien Scout gehört. Der ist präsentiert worden und wir haben Mietsteigerungen deutschlandweit, wirklich im, im, in der Spitze jetzt waren das 60 Prozent in ein paar Jahren. Also jetzt quasi seit in, in drei oder vier Jahren, was es war. Und das heißt, wenn jemand eine Immobilie zur Kapitalanlage hat, zur Vermietung, das, auch wenn es jetzt vielleicht in den ersten Monaten, wo man sagt, man muss ein bisschen mehr drauf zahlen in den nächsten zwei, drei Jahren, das ist ja immer nur Anfangsrendite, wird sich das ausgleichen. Und jeder, der Immobilie hat zur Vermietung, wird dann nur profitieren können. Und da findet das jetzt statt. Das äh, wir auch schon öfters besprochen haben, dass jetzt einfach die Kaufpreise etwas nachgeben, die Mieten steigen an. Man hat jetzt aber auch festgestellt, dass die Kaufpreise jetzt noch das hat sich scheinbar jetzt irgendwo ausgeglichen, das ist jetzt mehr eine Seitwärtsbewegung. Das hatte ich ja auch schon mal prognostiziert. Und da sind wir jetzt, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Und es war die Tage in den Medien, da war in, in Berlin so eine Neubauwohnanlage in den Start gegangen. Das waren, glaube ich, knapp 200 Wohnungen. Und die hatten in ein paar Stunden 40.000 Anfragen. Das muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen, da weiß man, okay, die, die könnten theoretisch jede Miete verlangen. Und es ist auch so, dass gerade eben, ich meine, es ist ja viel gemacht worden mit den Regulierungen der Mieten, deswegen sind die Bestandsmieten nicht so stark gestiegen. Aber wenn man heute einen Neubau kauft und man sagt, der ist energetisch top, wo man vielleicht nur KfW-Förderung bekommt und, und hat dann einfach diese hohe Miete zum Start, dann, wenn man da einen vernünftigen Bauträger hat, der nicht erst seit zwei, drei Jahren aktiv ist, sondern wirklich schon mehrere Projekte gemacht hat, dann kann man da eigentlich nichts Verkehrt machen.
0: Äh, nochmal zum Verständnis, ähm, weil das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist, selbst wenn ich jetzt, ich habe eine Rate von, ich sage mal, 1500 Euro und habe Mieteinnahme von 1300 zu Beginn, dieser Gedanke, der ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig, der muss ja nicht über die komplette Finanzierungsdauer, werde ich ja nicht 200 Euro Verlust haben, sondern die Miete wird ja angepasst und äh, steigt jährlich normalerweise und dadurch, dadurch dass die Rate gleich bleibt, äh, komme ich dann irgendwann sogar in den profitablen Bereich wahrscheinlich.
1: Ist das so richtig zusammengefasst? Ganz genau. Also das ist immer eine Anfangsbetrachtung. Man hat natürlich die, die Abschreibung, also es ist ja komplexere Rechnung. Man sagt, man hat die Mieteinnahme, rechnet die Abschreibung dagegen, den Zins dagegen, aber ganz genau, man rechnet mit einer, mit einer Mietsteigerung und selbst wenn man das konservativ rechnet mit 1,5, also 2 Prozent pro Jahr, wirklich konservativ gerechnet, dann ist man ein paar Jahren im, im quasi plus minus null und dann bald im, im positiven Bereich.
0: Was brauche ich denn für Unterlagen, wenn ich dann meine Immobilie gefunden habe und sage, die habe ich jetzt, welche Unterlagen brauche ich für den Kaufprozess? Also bei der Bank
1: braucht man die, wenn man halt angestellt ist, die letzten Gehaltsabrechnungen und Eigenkapitalnachweise, vielleicht auch Nachweise über andere, also über Eigenkapital, Bausparguthaben, Versicherungen, die wollen die Dinge alle wissen. Und ansonsten von den Objektunterlagen, da ist, also wir geben unseren Kunden immer über Download, da gibt es automatisch die letzten äh, drei Protokolle der Eigentümerversammlung, die letzten drei Nebenkostenabrechnungen, den aktuellen Wirtschaftsplan. Man braucht, das wollen heute fast alle Banken haben, einen vermaßten Grundriss, unter Wohnflächenberechnung.
0: Und wenn ich jetzt meine Immobilie gefunden habe, habe die Unterlagen zusammen, dann kommt nochmal jemand, wahrscheinlich so ein Klassiker in der Familie und sagt, das ist aber zu teuer. <lacht> so ein klassischer Fall, glaube ich. dass Irgendjemand oder ein Nachbar, kommt oh, das ist aber zu teuer, habe ich aber günstiger gekauft, eine Straße weiter oder irgendwie sowas. Wie kann ich denn überhaupt sicherstellen, dass der Preis angemessen ist. Wie mache ich das als Laie?
1: Also beim, bei der, gehen wir da mal wieder auf die Kapitalanlageimmobilie ein, weil bei der selbstgenutzten Immobilie, da kann jetzt der Wert, den man bereit ist zu zahlen, vielleicht ein bisschen höher sein, weil man sagt, das ist wirklich die Traumimmobilie. Dann kann man sagen, okay, mal, da ist es vielleicht ein bisschen schwerer messbar. Bei der, bei der Kapitalanlageimmobilie, da hat man ja schon den, die die quasi die Prüfung über die über die Miete. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ich habe eine Mieterwartung oder vielleicht, wenn es ein Bestandsobjekt ist, ist ja schon eine Miete da. Und diese Mietrendite, die liegt irgendwo im Bereich zwischen 3 und 5 Prozent. Dann weiß ich, dass der Kaufpreis so verkehrt nicht sein kann. Wenn ich jetzt sage, ich habe ich hab jetzt bloß 1% Prozent Mietrendite, dann ist das Verhältnis einfach zu weit auseinander. Dann, dann ist das schon so zu man sagt, Vorsicht, warum, warum ist das so weit auseinander? Warum ist die Rendite so niedrig? Äh, ist der Preis vielleicht überhöht.
0: Aber es gibt jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Tool, eine, eine Firma, der ich sagen kann, hier stimmt das Angebot überhaupt, ist das fair, ist das nicht, sowas gibt es nicht. Ja.
1: Gut, es ist so, man kann, theoretisch könnte man ja ein Gutachten machen lassen, wobei ein Gutachten ist immer nach einem Sachwertverfahren, das heißt, es ist der Wert, den das quasi nach Bewertungsmaßstäben wert ist. Das muss kein Marktpreis sein. Es gibt schon Tools, also es gibt ja verschiedene bei, bei den verschiedensten Portalen oder wir Makler nutzen das ja auch. Da kann man, gibt man die Immobilie ein und dann zeigt das einen Durchschnittswert. Aber das ist halt eben immer nur ein Durchschnittswert. Und, aber ich sage mal, für die Prüfung, ob das okay ist, wenn das in, dem, in der Bandbreite ist. Man sieht es ja zum Teil direkt bei Scout, wenn man das Objekt sucht schon. Äh, da gibt es unten so einen grünen Balken und da sieht man Durchschnitt, Unterdurchschnitt, Überdurchschnitt. Das ist ja schon mal so grobe Orientierung das ist zwar nicht immer hundertprozentig zuverlässig, weil das halt einfach nur Durchschnittswerte sind, aber als grobe Orientierung sieht man dann schon. Und wenn halt, es halt extrem drunter ist oder extrem drüber, da muss man halt einfach vorsichtig sein und, sagen, und hinterfragen, dann nicht sagen, ja, ah, das ist jetzt hoch, das ist nichts, sondern hinterfragen, warum ist das so? Und oft gibt es eine plausible Erklärung. Es gibt Leute zum Beispiel, die inserieren, äh, sowohl Makler wie Privatleute, die inserieren, die die Garage, die ist inkludiert in dem ausgewiesenen Kaufpreis. Und andere rechnen ohne Garage. Und das macht natürlich auf dem Quadratmeterpreis einen großen Unterschied, wenn ich da 20.000 Euro habe, äh, die dabei sind, oder ich muss eben dazu zählen. Und deswegen muss man diese Dinge halt ganz genau prüfen.
0: Das ist ähnlich, glaube ich, bei der Instandhaltungsrücklage. Ne? Also das ist ja auch etwas, was äh, irgendwie mal im Preis drin ist und mal nicht. Oder täusche ich mich da jetzt?
1: Also ich habe das jetzt persönlich noch nie ausgewiesen. Ich habe mal so, ab und zu gibt es so Spezialisten, die weisen das aus, wobei es eigentlich nicht okay ist, weil die wird ja per Gesetz mitverkauft. Sie bringt, früher war es mal so, dass die bei der Bemessung der Grunderwerbsteuer nicht berücksichtigt worden ist. Das ist aber mal nicht mehr so. Also äh, die darf man nicht extra verlangen. Also die muss da einfach dabei sein. Ja. Aber es, klar, es gibt immer wieder Versuche. Die Leute versuchen dann, die rechnen dann irgendwelche Küchen raus und irgendwelche anderen Sachen um, um das irgendwo intransparent zu machen. Also wie gesagt, da muss, man, da muss man einfach aufpassen. Was ist, wie ist der Preis? Was ist dabei? Und das dann vergleichen mit, mit anderen. Und wir haben ja gesagt, am Einstieg ist ja, der, ist ja die Recherche. Das heißt, als wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, dann erkennt man sofort, ah, das ist ein gutes Angebot oder nicht. Was gibt es denn für rechtliche Aspekte, die ich beachten muss bei einem Immobilienkauf? Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Gewährleistung. Das heißt, wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufe, dann kaufe ich die so, wie sie liegt und steht. Das heißt, ich habe keine Ansprüche auf oder habe keine Gewährleistung oder Garantie, außer es wäre jetzt ein versteckter Mangel da. Da muss der wenn er es weiß, der Verkäufer darauf hinweisen. Und anders beim Neubau, da ist es so, da hat man fünf Jahre Gewährleistung nach BGB, also bürgerlichem Gesetzbuch, ab Übergabe. Das ist mal so ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man weiß, okay, bei der Bestandsimmobilie, da muss man wirklich genau schauen, weil wenn irgendwas kommt, irgendwas kaputt geht, sowohl im Gemeinschaftseigentum wie auch in der eigenen Wohnung, dann, und die Rücklagen dafür nicht reichen, dann wird man da nochmal zur Kasse gebeten. Und da hat man jetzt, das ist jetzt der Vorteil für den Neubau, da hat man wenn im Prinzip seine, mal die ersten fünf Jahre mal seine Ruhe. Kommen
0: ein bisschen auf die Mieter an, die man drin hat, ne? wenn die irgendwie
1: Quatsch machen da drin. Genau, das ist natürlich immer das Thema, aber da, auch da ist es so, ich meine, meine Zuhörer wissen ja, dass ich aus dem Neubau komme und ja ein großer Neubaufan bin, da ist es natürlich auch so, dass die Neubauwohnungen in der Regel auch die, die ja, weil sie teurer sind, auch die besseren Mieter anzieht und dass man da äh, weniger, ja, weniger Probleme vielleicht hat. Und wobei natürlich auch da die, die Mieterauswahl immer das ganze wichtiges Thema ist. Und da auch überlegen, ob man nicht lieber die, die Vermietung an den Profi gibt, auch vom Makler machen lässt. Aber wenn das ein bis zwei Monate Mieten kosten kann. und im Strich kann das dann einem viel Geld sparen, wenn man, wenn man da keine Erfahrung hat und einfach selber nach Bauchgefühl in sagt, ah, ich habe jetzt einen guten Mieter und der bezahlt dann am Ende nicht.
0: Jetzt haben wir das alles erledigt, alles ist gut. Ich habe mich rechtlich abgesichert. Wie läuft dann der finale Prozess? Wie tüte ich das Ding jetzt ein?
1: Genau, also man ist ja dann in Kontakt entweder mit dem Makler oder mit dem Verkäufer, wenn er es privat macht. Und wenn man sich dann... ...über den Zeitpunkt des Übergangs einig ist und über den Kaufpreis, dann würde man, also ich mache immer so eine Reservierungsvereinbarung oder so eine Kaufabsichtserklärung, die mir quasi die Erlaubnis gibt, beim Notar einen Kaufvertragsentwurf anzufertigen zu lassen... Und der Notar, der ist ja so, der berät ja nicht rechtlich, aber der ist verpflichtet, für beide Seiten fair, neutral, das Ganze auszuarbeiten. Und ich sage mal, so ein Wohnungskauf- oder Hauskaufvertrag, das ist im Prinzip ein Standardvertrag bei den Notaren. Die sind alle gleich aufgebaut, die haben halt unterschiedliche Formulierungen zum Teil. Also der Makler würde den dann vorbereiten lassen und der wird dann an beide Parteien verschickt und dann, äh, je nachdem, also wenn der Verkäufer ein gewerblicher Verkäufer ist, dann gibt es eine sogenannte 14 tagesfrist das heißt, es müssen zwischen Zugang des Kaufvertrags und der Unterschrift mindestens 14 Tage liegen, das soll dem Käufer einfach genug Zeit geben, sich mit der Materie zu befassen. Äh, wenn zwei Privatleute kaufen, die können theoretisch am gleichen oder am nächsten Tag zum Notar gehen, in der Regel wird man ja dann die Finanzierung brauchen, das heißt, man wird dann ja auch die Bank im Spiel haben, die ja den Kaufvertrag prüfen will, sodass man dann auch in dem Bereich 14 Tage sein wird. Was sich halt empfiehlt, ist, dass man den Notartermin vereinbart und den, den, also den Kreditvertrag unterschreibt und dann innerhalb von zwei Wochen den Notartermin macht. Weil dann könnte man, falls der Notartermin aus irgendwelchen Gründen nicht stattfindet, von dem Kreditvertrag zurücktreten. Es könnte ja sein... Der Verkäufer kriegt ein besseres Angebot und sagt, oh, mir hat jemand 10.000 Euro mehr geboten, ich verkaufe es ja nicht. Und wenn man dann den Kreditvertrag schon vorher unterschrieben hat, man würde nicht mal rauskommen, das wäre halt blöd.
0: Das wäre sehr blöd, guter Hinweis. Ja. Haben wir in dem ganzen äh, Leitfaden irgendeinen wichtigen Punkt vergessen,
1: dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Also vergessen haben wir nichts. Ich möchte eigentlich bloß noch mal betonen, dass der richtige Zeitpunkt jetzt ist. Immer jetzt, weil es ist, wir haben, ich beobachte immer wieder Menschen, die warten und das Warten, das führt eigentlich zum Ziel. Also es gibt Leute, die haben gewartet, bis die Preise wieder fallen. Es gibt Leute, die warten jetzt momentan, bis die Zinsen wieder fallen. Und alle warten immer auf alles und man kommt nicht voran. Also da liegt einfach, da ist die Stärke im Tun. Und der erste Schritt wäre, gesagt, überlegen, warum will ich es machen? Will ich es für die Altersvorsorge oder will ich selber später mal mietfrei wohnen und dann Kontakt aufnehmen, sich beraten lassen und loslegen, wie wir es beschrieben haben.
0: Das ist ein wunderbarer, runder Abschluss. Herr Gohlich, ich bedanke mich recht herzlich für diesen äh, spannenden kleinen Leitfaden für Erstkäufer. Kündige kurz an, dass wir in die ähm, ja, ein bisschen verlängerte Weihnachtspause gehen und ja bedanke mich recht herzlich und sende ganz liebe Grüße nach Augsburg.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.